0: 14 30 14 30. vamos a leer la palabra en el nombre del Padre Hijo y Espíritu Santo la palabra dice en Proverbios 14 30 dice el corazón apacible es vida de la carne más la envidia es carcoma de los huesos la traducción en lenguaje actual dice de esta manera mente sana y en cuerpo sano por eso la envidia te destruye por completo es increíble pueden tomar asiento es increíble porque todo pecado te hace miser miserable, miserable eventualmente por ejemplo alguien que quiere empezar a tomar empieza a tomar en el momento de la fiesta tiene un buen tiempo pero sabemos que ya al día siguiente esa, 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 esa miseria viene a su vida de recordarse de lo que hizo la noche anterior, de recordarse que sus bolsas ahora están vacías, de recordarse de ahora de los problemas nuevos que cometió esa noche, que, que empezaron esas noches esa noche de fiesta eventualmente todos estos pecados una noche de adulterio eh, al principio eh, todo bonito coqueteando esto lo otro pero después viene imagínense una, un, un adulterio que causa qué eh, que causa qué que causa un divorcio que separa una familia pero la miseria es uno de esos pecados que es miserable desde el comienzo hermanos desde el comienzo que entra la envidia tú no gozas nada tú no disfrutas nada de la, de, de, de la envidia desde el momento que entras ya entra frustración a tu vida ya entra celos a tu vida ya entra orgullo a tu vida ya entra de todas clases de cosas, nunca disfrutas la, eh, la envidia la envidia a otras personas y, y la cosa es que toda, todo pecado dice, pero cuando enviamos dice perdón cuando envidiamos, no alabamos a Dios por el bien de los demás. Los enoja el bien de los demás. Y no debe de ser así. Hace años me recuerdo de tanto tiempo que vi eh, a mi hermana de la iglesia que sus hijos cada año en esta iglesia, gracias a Dios, premiamos a los muchachos, los empujamos a, a ser buenos en los estudios. Y yo me acuerdo que los hijos, los tres hijos de ella, siempre estaban aquí arriba. Todos los años se ganaban un premio todos los años y yo decía wow man cuando mis hijos sean grandes señor yo yo quiero que ellos estén ahí nunca fue una envidia sino que me di cuenta que la fuente de ella no era ella era dios era una madre que estaba dispuesta a sacrificar por sus hijos a empujar a sus hijos a llevarlos aquí y allá a hacer lo necesario para que sus hijos tuvieran éxito y me di cuenta, ya cuando empecé a pedirle al Señor, oh, ya mis hijos están creciendo, Señor. Quiero que sean straight A también, que sean eh, excelentes en la escuela. Yo no sabía las horas que iban a necesitar para que llegaran a straight A, hermano. Yo creía que Dios lo hacía mágicamente, como que decía, sí, oh, Oscar me lo pidió, son straight A students. Eso no trabaja así. nos damos cuenta que eso toma tiempo, toma mucho sacrificio, toma mucho, mucho de todo, mucha fuerza, mucha energía. Entonces, la envidia no, no, no te deja disfrutar eh, lo, lo bueno de los demás. Y lo otro es que no, no estamos agradecidos por nuestras propias bendiciones. Cuando pasamos con envidia, no nos damos cuenta lo que tenemos. Por ejemplo, como la historia que, con la que comencé, me puede dar envidia que mi, que mi vecino tenga esas cosas, que pueda pagar a alguien que le haga eso, pero lo que Dios me está dando a mí, es que mis hijos puedan hacer lo mismo. Enseñarle a mis hijos. Hoy en día, póngase a pensar cuántos padres tenemos el tiempo de enseñarle a nuestros hijos esas cosas. Y cuántos, aunque podamos hacerlo, no lo estamos haciendo. Es necesario que nosotros los veamos muy bien. Y esos momentos que, que, que causan duda, que será que lo puedo hacer, no. Es mucho más que los mil dólares o que si lo puedo hacer o no, sino que tienes que ser agradecido por cada momento, porque tal vez no tengo los mil dólares para, para cambiar mi casa, pero tengo la fuerza para hacerlo, hermanos, y no cualquiera puede decir eso. Tengo la sabiduría que Dios me ha dado para aprender a hacerlo sin que nadie estuviera ahí. Y tengo el gozo de disfrutar un tiempo con mi hijo, de tener victoria, solo él y yo, porque lo pudimos hacer juntos. Entonces, ¿qué pasa? La envidia no te deja. Y acuérdate que tenemos que ser agradecidos con, con, la, con todas las bendiciones. Y cualquiera dice, bueno, es que a mí Dios casi no me bendice. Bueno, o te creo a ti o le creo a Dios porque la palabra en Efesios 1.3 dice que bendito es nuestro Señor, nuestro Padre, nuestro Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos ha bendecido con toda bendición espiritual. En otras palabras, Él ya los ha bendecido con todo lo que necesitamos. Y tenemos que ver vivir nuestras vidas agradecidos en vez de estar enviando lo que los demás tienen o lo que los lo demás están haciendo. Y mire, tenemos que entender cuál es el gran problema con la envidia. ¿Hasta a dónde te puede llevar la envidia? Tenemos en Ezequiel, Ezequiel 28 la historia de Satanás. Aquí en, en este capítulo 28 te describe a Satanás. Y es muy interesante porque en esta historia pareciera que el profeta está hablando al rey de Tiro. Pero si lo lees bien, miras que en esa historia se habla que este, que este personaje estaba en el Edén, que estuvo en el, en el jardín de Dios, que sabemos que el único que estuvo ahí fue Dios, Adán, Eva y Satanás, que entró como una serpiente. Y es bien interesante porque Vamos a ver cómo Dios describe a, a Satanás en Ezequiel 28. Y dice que, mire lo que Dios le dice a Satanás. Le dice, tú, era, tú, eres, tú eras el sello de la perfección. Imagínense, hermanos. Le está diciendo él que lo hizo perfecto, lleno de sabiduría. Le dice, y acabado de hermosura. Quiere decir que él era la esencia de, de la hermosura. Dice, en el Edén, en el huerto de Dios estuviste, de, estuviste, dice, de toda piedra preciosa era tu vestidura y de oro. Satanás era la esencia de la hermosura, era sabio, hermanos, era perfecto lleno de piedras preciosas, de oro, dice. Hasta habla de instrumentos que estaban en su cuerpo, porque él era el ángel que estaba encargado de la alabanza de Dios. Dice que él estaba en el monte de Dios. Él estaba en la presencia de Dios, porque ¿qué hacen las piedras preciosas, hermanos? Ellos reflejan la luz. Él estaba cubierto en piedras preciosas para reflejarle a los demás ángeles la gloria de Dios. Él estaba de esa manera para lavar con sus instrumentos, con sus piedras, para que todos los ángeles vieran la gloria de Dios, para que ellos se dieran cuenta. Y por eso vemos que hoy en día, ¿qué, qué hace la gente? Quiere estar cubierta en, en, en diamantes. Quieren ser estrellas, quieren reflejar una luz artificial, hermanos. Porque no están reflejando lo que es Dios, no están reflejando lo, la gloria de Dios. Por eso vemos que ahora todos los jóvenes les enseñan a llenarse de cadenas y de diamantes y más diamantes para reflejar una luz. Pero ellos no son la luz y tampoco es Satanás. Y ese fue el problema de Satanás y de la misma manera hermanos, de la misma manera este hombre, eh, eh, Satanás no quiere simplemente estar en esa posición, imagínense, era perfecto, sabio, la esencia, de la hermosura, era el ángel encargado de la alabanza de Dios, estaba en la presencia de Dios, estaba en el monte de Dios, era el que reflejaba la gloria de Dios y no era suficiente. Porque había envidia en él. No, él quería ser más que Dios. Mira el problema con la envidia. Que te ciega a la belleza que tú eres. Te ciega a la grandura que, que ha depositado Dios en tu vida. Y te ciega a ver algo que no es para ti. y es increíble porque vemos de esta escena volvemos a ver otra escena de la misma esencia y es en Génesis capítulo 3, verso 4 y 5. Y aquí es cuando la serpiente le habla a Eva. En Génesis eh, capítulo 3 del verso 4 y 5, ¿qué le dice? Le dice, entonces la serpiente dice, le dijo a la mujer, no morirás. ¿Y qué le dice el 5? Dice, más sabe Dios que el día que comieres de él serán abiertos vuestros ojos y serás como Dios, como Dios es sabiendo el bien y el mal. Otra vez vemos la escena lo mismo. Adán y Eva teniendo todo, hermanos. Estaban en la presencia de Dios igual. Otra vez con Satanás caminaban con Dios. Otra vez, hecho en su semejanza. Otra vez, la perfección, la, la esencia de hermosura, emuls Lleno de sabiduría, siendo enseñados por Dios. Porque la misma palabra dice que Dios le trajo todo animal a Adán y él le, le dio el nombre a cada uno de ellos. Yo no creo que no hay ninguno aquí que sabe todos los nombres de todos los animales. Pero dice que Adán le dio el nombre a cada animal, lleno de sabiduría. Lo mismo, vuelve a tener todo, hermanos. Están en el Edén, en, otro, en, otra, en otra manera de decir, el monte de Dios. Están en su presencia. Reflejan la gloria de Dios porque todo lo que Él les enseña es lo que ellos aplican. Y una vez más, Satanás viene y hace lo mismo. Una vez más vemos a Eva hacer lo mismo. Satanás en el cielo como Eva en, la, en el jardín se dieron al pecado de la envidia, hermanos, de querer ser como Dios o más que Dios. Y ese es el problema que, que trae la envidia. Ese es un gran problema que trae la envidia. El segundo punto que quiero hacer es entender la envidia. Porque vemos el problema de, de, de la envidia, pero tenemos que entenderla. Vivimos en un tiempo o a sea, donde todo es una comparación. Comparamos nuestra vida a otras vidas. Los, nos comparamos nosotros a otras personas. Comparamos lo que tenemos a lo que tienen otros. ¿No se ha dado cuenta cuando usted agarra ese teléfono y abre cualquier social media? cualquier red social y usted mira un momento de 10 segundos que alguien más está teniendo y esa envidia empieza a tocar tu corazón, empieza a tocar la puerta de tu corazón como, man, wow, qué suerte, man. ellos siempre pueden hacer esto, wow, qué bonita su casa, wow, mira qué, wow, es su matrimonio, wow, ellos fueron, wow, a París, oh my God. Ellos han viajado, ellos tienen casa grande, ellos tienen carro aquí, ellos tienen esto. Es increíble. Vivimos en estos tiempos. Y es increíble porque la envidia es una ilusión, hermanos. La envidia te hace creer que la otra persona tiene todo lo necesario para su vida. Y es mentira. Porque no hay persona con quien tú te vas a encontrar y hablas con ellos que estamos todos pasando las mismas cosas. Estamos pasando... Problemas con nuestros hijos. Estamos pasando problemas de salud. Problemas de perder a alguien en su familia. Sus padres enfermos, ya más ancianos avanzados en años. Los mismos problemas. Pero la envidia te ciega a creer que ellos tienen todo lo que es necesario para vivir. Pero sabemos que esa es una mentira, hermanos. Es increíble porque cualquiera, los que han conocido mi casa, vivo en un vecindario muy bonito, una casa que Dios me regaló. Muy agradecido con Dios, he, he, he trabajado en ella, me ha costado mucho y, y le doy gloria a Dios por el vecindario donde me metió porque jamás creí que iba a ser de esa manera. Mis hijos pueden jugar en la calle sanamente, tienen sus amigos de la escuela, es muy bonito. Y es increíble porque yo desde chiquito, eh, siempre pasaba en el parque donde vivía en Miami Beach y de chiquito pasaba en el parque todo el día y tenía un amigo que yo me imagino que ellos no vivían en ese vecindario pero su mamá ponía la dirección del vecindario para que, para que el bus los dejara ahí y cuando el bus los dejaba ahí, él cuidaba a su hermanito y él nunca se despegaba de su hermanito, quería a su hermanito era un muchacho sano y cada vez él esperaba a su mamá que llegara del bus. La mamá llegaba, me imagino, trabajaba limpiando casa, Llegaba de, en el bus al parque. Y me acuerdo porque siempre andaba su, su plasticware, su, sus contenedores con comida para darle a sus hijos. Y ella les daba de comer. Y yo me acuerdo que esa señora siempre, todos los días, me invitaba y me decía, Oscar, oh, ven a la casa el sábado. Dice, ¿te puedes quedar y el domingo vamos a la iglesia? Y siempre me invitaba a la iglesia. Oscar, oh, ven el sábado, mira te invitamos, puedes disfrutar, pide, yo le decía, no, mire, que usted sabe, uno joven que, que evita ir a la iglesia cual, por cualquier razón, yo le decía, no, mi mamá no me deja ir a la casa de nadie, decía cualquier cosa para que no tuviera que ir a la iglesia, pero usted sabe, años después me mudé a ese vecindario donde Dios me regaló la casa, y un día estamos jugando básquetbol afuera con los niños, y pasa él en un carro, y me da risa porque él siempre decía mi nombre de una manera eh, eh, bien, bien única. Y él decía Oscar y hacía la R de esa manera. Entonces cada vez que pasaban por el carro Oscar y me daba risa porque después todos mis hijos me decían Oscar de esa manera. Y el muchacho siempre que pasaba, él quería jugar básquetbol con nosotros. Samuel, mi hijo, conocía a su hijo. Muy bonito, a I mí, mean, en verdad, y usted sabe, porque me recordaba de esos tiempos que, que su mamá me invitaba a la iglesia. Y ahora verlo a él también, el mismo vecindario, con su esposa, sus hijos, a mí me dio mucha alegría. Pero lo triste es que hace poco, la semana pasada, eh, me imagino que ellos habían perdido su casa. Yo no me había dado cuenta, ya no vivía en el vecindario y era un caso donde sale en la noticia que él entra a la casa de, de su ex esposa. Creo que todavía estaban casados, pero tenían problemas. Entró, hermanos, y, y le disparó seis veces y mató a su, a su esposa. Los niños estaban en la casa. Y cualquiera dice, puede en, eh, tener envidia de un vecindario por donde vivo yo, en una casa donde vive un carro que hay, un esto, un otro. Pero, hermanos, la envidia te ciega a creer que las personas solo porque tienen carro, casa, o tienen algo bueno, tienen todo. Y es una mentira. Porque tú tienes que entender que tú no estás en competencia con nadie. La vida tuya es... No tiene sentido ponerte en competencia con alguien. Es como que una pluma se ponga en competencia con un martillo. Fueron hechos para dos diferentes cosas. La única persona con la que tú tienes que competir cada día es con el tú de ayer. Dilo conmigo, la persona con la quien yo tengo que competir es el yo de ayer, con nadie más, hermano. Con la persona que tú fuiste ayer es con la que tienes que competir. Ayer no quisiste estudiar la palabra, tienes que empujar para hoy hacerlo. Ayer no le diste un beso a tu esposa, hoy cuando llegues a la casa tienes que esforzarte para darle el beso a tu esposa. Ayer no le di gracias a mi esposa por la comida. Ayer no le dije, de, eh, llamé un, no le mandé un mensaje a mi hijo de cómo estaba. Hoy tienes que hacerlo. Parecieran pasos tan pequeños, pero así comienza todo. Todos nosotros queremos comenzar a hacer ejercicio, ir al gimnasio cinco o seis días seguidos, pero mentira. Empieza con un día a la semana. Porque te aseguro, si tú... Sigues yendo un día a la semana, eso te va a ayudar para hacer dos días a la semana. Tú no tienes que vivir en envidia con nadie más. Tu competencia es con ti mismo, con el ti de ayer. Por eso estamos aprendiendo a entender la envidia, hermanos. La envidia es una em ilusión. Es imposible de compararte con otra persona. Tú no conoces nada de ellos. No es una carrera justa tú correr una carrera contra otra persona que es completamente diferente que ti, que está diseñada para hacer algo completamente diferente de ti. Tú tienes que enfocarte en lo que Dios ha dicho sobre tu vida. Porque la envidia es te quiere quitar de la presencia de Dios, te quiere bajar del trono de Dios, te quiere sacar del Edén de Dios. Este varón que yo conocí, yo sé que si él entregó su vida a Cristo, él es salvo, hermanos. Pero imagínense ahora, los niños quedan sin mamá, básicamente sin papá, por un momento, por una decisión incorrecta, hermano. Por eso tenemos que entender y ver que Dios los está hablando a través de estos consejos. Nosotros tenemos que entender que hay problemas y necesitamos que Cristo los ayude con esos problemas. Tenemos que verlos muy bien en el espejo y saber lo que hay, si hay envidia ahí. Y en vez de estar pidiéndole al Señor de tener lo mismo que el otro, el Señor, no, yo quiero mejorar quién soy yo, Señor. Muéstrame quién soy yo, Señor, para qué fui hecho, Señor, y enséñame cómo mejorarme a mí, Señor. Vamos a ver una historia en el libro de Génesis capítulo 4 para concluir. Esta historia de, es la historia de Caín y Abel. Muchos saben, fueron los dos hijos de Adán y Eva, los primeros dos hijos que Adán y Eva tuvieron. Y es bien interesante porque en el capítulo 3 vemos la caída del hombre y ya en el capítulo 4 entran a escena los hijos de ellos. Vemos a Caín y Abel. Y vamos a leer, les voy a leer de, de la traducción del lenguaje actual, hermanos. Es en capítulo 4, vamos a leer del verso 1 al 7. Y dice de esta manera, dice, capítulo 4, dice, el hombre tuvo relaciones sexuales con su mujer Eva y ella quedó embarazada y tuvo un hijo. Lo llamó Caín porque dijo, gracias a Dios he tenido un varoncito. Después volvió a tener otro hijo y le llamó Abel. Caín se dedicó a cultivar la tierra mientras que Abel fue pastor de ovejas. El 3 dice, pasó el tiempo y un día Caín le presentó a Dios una ofrenda de de los frutos que cultivaba, por su parte Abel escogió los primer, los primeros, las primeras crías más gordas de las ovejas y se las llevó a Dios con, como ofrenda. Dios recibió con mucho agrado la ofrenda de Abel, pero no recibió el mismo gusto la ofrenda de Caín. Esto le molestó mucho a Caín y en su cara se le vía lo enojado que estaba. El 6 dice, entonces Dios le preguntó a Caín, ¿Por qué estás tan triste y enojado? Si haces lo correcto, siempre te aceptaré con agrado. Pero si haces lo malo, el pecado está listo para atacarte como un león. No te dejes dominar por él. Es bien increíble, ¿verdad? En otra, otra versiones dice que, que, que el, el pecado estaba a la puerta de Caín. Y es interesante porque vemos en esta historia que Caín y Abel, los dos trajeron sacrificios a Dios. Dice, los sacrificios de Abel trajeron éxito a su vida, pero los de Caín trajeron pérdida. Dice, en estos tiempos el sacrificio era puesto, me imagino, en un tipo de altar donde era quemado y el humo subía a Dios. Dice, en otras palabras, los sacrificios eran algo de valor en, en, en el presente. El humo subía y Dios podía detectar el valor de, su, de cada sacrificio, dice. Y si la calidad era grande, el futuro tenía éxito. Es increíble, dice, porque Abel había encontrado una clave aquí y yo quiero que la tomes hoy en, en, en tu vida. Esta es una llave muy importante para ti. Si no recibes nada más, llévate esto. Aplícalo a tu vida. Tienes que entender que lo que nosotros podemos, podemos actuar en el presente, lo que podemos sacrificar en el presente, lo que podemos dejar ir delante de Dios en el presente, te, puede, te, te ayuda a negociar hacia tu futuro. Y no es que compramos a Dios, pero te muestra que lo que tú haces en el presente, en todo aspecto de la vida, Trae éxito a tu futuro. Si tú no te preparas, ¿cómo vas a pasar los exámenes? Si tú pones a Dios primero y le das a Dios lo mejor de lo que tú tienes al principio del año, Él bendice todo el año para ti. Y es grande porque aquí es una gran llave, porque lo que haces en el presente te ayuda a negociar con el futuro. Lo que tú haces hoy, y por eso te digo que tú estás, en otras palabras, peleando. Tú estás comparándote con, el, con tú de ayer. A ese es al que le tienes que ganar. A ese es el que le tienes que mostrar. Mira, ayer te sentiste que no íbamos a poder, pero hoy Dios me mandó una palabra y hoy sé que vamos a poder. Hoy lo vamos a levantar y todo aquel problema que teníamos, hoy lo vamos a poner en las manos de Dios. Señor, necesito que me enseñe cuál es el primer paso que tengo que tomar hoy, Señor. Ya no preocuparme en lo que lo están haciendo los demás. Pero, ¿qué pasa con Caín? Abel sí había aprendido porque Abel no estaba entretenido con lo que estaba haciendo Caín. A Abel no le importaba lo que Caín traía. Él decidió traerle lo mejor a Dios de lo que él hacía. Y usted se puede imaginar, Caín, ah, no, es que este que se cree gran cosa, yo trabajo duro, pero uno era pastor, uno cultivaba. Yo no creo que ningún trabajo era fácil. Y Caín, no, es que todo el mundo lo quiere, él es el favorito del pastor y todo le sale bien, por eso lo ha bendecido. Y le dice, Caín, pero si tú haces lo correcto, Tú sabes que esto no hubiera pasado. ¿Y qué hace la envidia, hermanos? Trae miseria, como te dije desde el principio. La miseria desde el momento que entra la envidia, ya empieza la miseria desde el principio hasta el fin. El problema de Caín es que nunca quiso traerle a Dios lo mejor. El problema de Caín es que él estaba en competencia con Abel. El problema de Caín es que él estaba en competencia de que oh, amén, y esas ovejas no son nada. Eso no tenía nada que ver con él. Y usted sabe qué es lo más grande, que Caín entendió que no tenía nada que ver con Abel. Lo que estaba pasando en su vida. La razón por qué Dios no vio con agrado la ofrenda de, de Caín no tenía que ver con nadie más, más que con, con Caín. No era la culpa de Abel, no era la culpa de Adán, de Eva, de nadie. Era la culpa de él. Fue la decisión que él decidió no sacrificar lo mejor hoy para poder negociar con el futuro. Él fue el que tuvo esa decisión de no hacerlo. Y vemos que él corre de la presencia de Dios. Y vemos a través de las historias, toda la descendencia de Caín se pone peor y peor, hermanos. Porque la envidia trae resentimiento, trae celos. Y hemos visto lo que todo eso ha hecho a las familias de nosotros, hermanos. Personas peleando por cosas que han dejado herencias, peleando porque aquel se cree más que el otro. Peleando porque uno es el favorito del papá, el otro, todo eso, hermanos Y tenemos que entender que si seguimos en eso, los descendientes se pusieron peor y peor. Hicieron peores cosas. La envidia los ciega y no los deja ver lo que Dios está obrando en nuestra vida. La envidia tiene un gran problema que los cierra los ojos, a ver todo lo que Dios está haciendo a través de nosotros, a través de nuestros hijos, lo que está obrando en cada momento. Y cierro con esto. Nunca se me olvida, hermanos. Por muchos años, durante los momentos más difíciles de mi vida, el Señor siempre me ha recordado, mira la sonrisa de tus hijos, mira la sonrisa de tus hijos. Se me ha hecho muy difícil, bueno, se me hizo muy difícil esperar hasta que Dios me revelara porque no entendía a Dios. Y mis hijos, ¿qué es lo que tengo que ver en su sonrisa? Sí, Señor, estoy agradecido que están en buena salud. Sí, Señor, gracias por mis hijos. Yo sé que fueron regalos tuyos, pero no, fui, no fue hasta ese momento que entendí. Hermanos, cómo mis hijos me abrazan. ¿Cómo mis hijos sonríen de verme? Aunque yo me sienta imperfecto, aunque yo pueda ver todas las fallas que yo tengo, esas sonrisas me muestran que Dios me ama. Esas sonrisas me muestran que Dios no ha terminado una, la obra en mí. Esas sonrisas me muestran que las promesas de Dios siguen vivientes hoy y para siempre. Esas sonrisas me muestran que si sí hay un Dios... Como la palabra dice ¿qué, ¿qué nación tiene otro Dios como el Dios de nosotros Que atiende a nuestras peticiones, que escucha nuestras peticiones Y los recuerda la palabra y los dice recuerda todo lo que ha hecho el Señor Guárdalo en tu corazón y enséñale a tus hijos en el camino todo lo que ha hecho el Señor Ya no envidies nada de nadie más hermanos Atesora lo que Dios ha hecho en tu vida, atesora lo que Dios ha derramado en tu corazón, en tu vida y enséñale a tus hijos que tú no llegaste donde estás porque sabías cómo llegar sino que Dios te trajo de la mano, dile a tus hijos cómo Dios te protegió día tras día, noche tras noche, Pasando la frontera, aquellos días de hambre, aquellos días que no tenías trabajo, aquellos días donde no había solución, aquellos días de depresión, diles cada vez cómo Dios te redimió de cada cosa. Dile a tus hijos, háblale al mundo de cómo Dios entró a tu vida y cambió todo. Dile cómo ahora tus deseos han cambiado y lo que tú quieres es adorarlo a Él. Enfócate en mejorar tu vida día tras día. Enfócate en, el, en no hacer los mismos errores de ayer Olvídate de la envidia Olvídate de los que, lo que están haciendo los demás Concéntrate en tu vida En tu vida hermano, llévate esa llave hoy Tú no estás en competencia con nadie más Tú tienes que entender el sacrificio Lo que estás dispuesto a dejar ir delante de Dios hoy ah, Te da un mejor futuro te da éxito en tu futuro. O oh, cuando Dios los manda a traer cosas a él. los está probando hermanos. Cuando Dios prueba es porque quiere que tengamos éxito. Dios está buscando que tú vivas una vida de éxito, una vida donde tú eres la cabeza y no la cola, donde tú estás arriba y no abajo, donde tú eres reconocido en cualquier lugar, donde el favor de Dios camina contigo en todo lugar que tú entras, donde el favor de... Tuyo está rebosando tanto que cae sobre tus hijos, y cuando entran a las clases, las maestras no saben que tiene ese niño, pero tienen favor con esos niños. Donde tu favor rebosa en todas áreas de tu vida, donde tú no entiendes por qué las personas te buscan a ti. Oh, Dios te ama, Dios te ama en esta noche, Dios te, te amó ayer en tus. Pecados, en tus delitos En, en toda su Y te ama hoy así como estás Y te, te ama donde te está llevando Enfócate en tu vida No dejes que ninguna distracción Que nadie más lo que tiene otro Tú no sabes que lo que tienen otros Lo que le ha costado Aprende Humíllate Humíllate Si Caín hubiera entendido muy bien quién era el que trae la bendición él le pudo ver fácilmente preguntado a su hermano, enséñame por qué, por qué tú le traes tanto a Dios. Y si tú no conoces a Cristo en esta noche, busca a alguien y pregúntale por qué Cristo es el camino, por qué Cristo es la verdad y por qué Cristo es la vida. Si tú nunca has aceptado a Cristo en tu corazón así mismo como Caín dejó que el pecado se sentara a la puerta de su corazón dejó que la envidia entrara porque te digo algo todas estas cosas son espíritus e igualmente si tú no le abres el corazón tuyo a Cristo es de la misma manera tú le tienes que abrir tu corazón a la envidia a rencor a todas estas cosas él decidió invitar a la envidia a entrar a su corazón que lo llevó hasta matar a su hermano pero hoy yo te digo, si tú hoy invitas a Jesús a entrar a tu vida, hoy estarás en lugares celestiales con un banquete listo para ti. Ande Dios ya no te va a enfocar en otras cosas, ahora tu enfoque va a ser en tu vida. Te va a mostrar para qué te creó y para dónde te lleva. Ahí donde estás, si nunca has aceptado a Cristo, solo, simplemente te pido que levantes tus manos. Y digas estas palabras conmigo. Señor, reconozco en esta noche que soy pecador. Señor, reconozco y te pido, Señor, que entres a mi corazón, Señor, y que limpies todo aquello, Señor, que vía, Señor, aguantado el futuro que tú tienes para mí. Señor, yo te agradezco, Señor, por morir por mis pecados, Señor. Hoy reconozco que muriste, Señor, en la cruz y resucitaste al tercer día. Hoy te invito a mi corazón y te hago mi Señor En el nombre de Jesús, amén, amén Ahí en la pantalla, si alguno eh, hizo esta oración conmigo Ahí hay el número donde puedes contactar a alguien Para que te dé seguimiento, para que te muestre quién es Cristo Amén, los bendigo a todos río ríos de Dios A cada persona que está viendo, bendigo sus casas Bendigo su, sus vidas, bendigo sus bienes Los bendigo en todo aspecto de su vida Bendigo sus mentes, declaro paz a sus corazones Declaro bendición, oh este es el tiempo de primavera La doble porción viene sobre la casa de Dios Y yo sé que todo aquel que está dispuesto a entregarle el sacrificio a Dios de hoy Va a tener para el éxito de mañana Los bendigo en el nombre de Jesús, amén